0: 浪漫主义早期的钢琴音乐作曲家卡尔·玛利亚·冯·韦伯的钢琴作品有四首奏鸣曲、两首协奏曲，著名的为钢琴和乐队的 F 小调音乐会小曲，以及许多更短一些的作品。幺五为历代钢琴家所演奏，他的管弦乐版本也享有同样的声誉。韦伯的钢琴风格是富于节奏感的，栩栩如生，充满了对比和辉煌的技巧。19世纪早期。钢琴演奏家和作曲家的一个独特的学派来自波西米亚，扬·迪斯拉夫·迪谢克名扬全欧，特别是他的奏鸣曲，其中包括了一些早期浪漫主义和声的著名范例。弗里塞克写了一些标题为《田园风光》、《狂想曲》和《即兴曲》的钢琴抒情小品。弗里塞克创作过一首出色的钢琴奏鸣曲，他于1813年移居维也纳，对舒伯特产生了很大的影响。除了进行曲、圆舞曲和其他舞曲之外，弗朗斯·舒伯特还写了14首篇幅短小的作品。他们载入钢琴作品的文献，就如他的立德歌曲成为声乐的保留曲目一样。他的六首音乐的瞬间和八首即兴曲都创造了一种独特的情调。这些作品还成为后来每一位钢琴小品作曲家的范本。舒伯特最大型的钢琴作品是11首完整的奏鸣曲和一首以他的歌曲《流浪者》的一个主题改编的 C 大调幻想曲。这首《流浪者幻想曲》不像他的其他大多数钢琴作品，对演奏者的技巧要求很高。他的四个乐章是连在一起的，中心围绕着柔板和变奏曲，主题就是歌曲本身。其余的乐章也使用这首歌曲的动机。他创作了为钢琴四手联弹的严肃的二重奏。宏伟而迷人的 F 小调幻想曲以及 A 大调回旋曲，他没有写过协奏曲。在舒伯特的奏鸣曲中，他以一种不易察觉的方式脱离了标准的古典形式，其方法就是使用代替的属调，在城市部中引入三个调而不是两个。舒伯特奏鸣曲乐章中扩展的旋律，虽然自身并非做动机式发展的主题，却在不同环境中反复出现，每一次都有新的意义。有些慢乐章非常适合作为即兴曲或音乐的瞬间的发表，特别是 B 大调奏鸣曲中的那些慢乐章。1825至1826年的三首奏鸣曲，即 A 小调、D 大调和 G 大调，比早期的规模要大一些，但在性格上并无根本的区别。舒曼写到他们时说：“我们必须把舒伯特所有这三首奏鸣曲称为精湛之作，但是在我们看来，第三首似乎是最完美的一首。”无论是在形式上还是在精神上，在创作他的最后三首钢琴奏鸣曲时，舒伯特显然意识到贝多芬的作品。在 C 小调奏鸣曲的第一乐章中，我们看到了暴风雨的来临；降 B 大调奏鸣曲的末乐章开头时，就有些颇像贝多芬的作品《130号四重奏》的末乐章。但是，这仅是表面上的相似。在舒伯特的作品中，没有比这三首更独立、更抒情的了。这三首中的最后一首降 B 大调，也许是他钢琴作品中最伟大的一首。开始时是一段悠长的如歌旋律，在下方8度和6度上重叠，在城市部的属调部分到达之前，舒伯特在升 F 大调上有一段很长的偏离，延长属音的上方林音。如歌的旋律以不同的面目返回，既有大调的，也有小调的；既有完整的，也有片段的，仿佛是填写了与以前发生冲突的新歌词一样。慢乐章是升 C 小调，中断在 A 大调上。这一乐章微妙变化的固定反复节奏是舒伯特的典型手法，一如尾声中有表情的延留音和大小调之间出人意料的转换。门德尔松本人就是一位技艺精湛的钢琴家，虽然他的钢琴音乐作品需要娴熟的技巧，但其风格并不单于狂热或过分的炫技。在门德尔松的和声中，人们所碰到的意外比在舒伯特的要少。他的旋律、节奏和曲式也没有很多出乎意料的特点。他的比较大的钢琴作品有两首协奏曲、三首奏鸣曲、前奏曲与赋格、变奏曲、幻想曲、前奏曲和赋格，显示门德尔松对约翰·塞巴斯蒂安·巴赫音乐的兴趣。他在莱比锡指挥《马太受难曲》的演出，有助于点燃巴赫音乐复兴的火花，最终导致巴赫47卷版全集的出版。门德尔松音乐中独一无二的性质，就是在协谑曲式的乐章中呈现的小巧玲珑而又明亮和清晰。我们熟悉的行板和回旋随想曲就是证明。这首曲子可能是他15岁时写的。风格类似但更辉煌的是升 F 小调随想曲。更具雄心的大型钢琴作品是 D 小调庄严弥撒变奏曲。48首钢琴小品分八册间隔着出版，总名称为无词歌。大多数分册的名称是由出版商定的，其中还有许多钢琴小品的杰出范本，也是门德尔松作品中最好的。他最后的作品中有作品58号第四首和作品67号第四首，都是在1845年5月间两天之内创作的。他们发挥了钢琴的能力，适应于演奏者的不同的触键，期间旋律声大一些，伴奏声小一点甚至二者由同一只手的手指来演奏。作品85号第四首的伴奏使用了上行爬音，紧接一个16分音符的下行分解和弦的音型，只是在重要的终止式和转折点上才渐缓下来。在作品67号第四首中， 1 6分音符轮流伴奏旋律，当引子和间奏中缺乏旋律时，则以一个半音音型取代。这部作品进一步考验了演奏者的技巧，因为旋律音符经常被嵌入伴奏的音型中。当第一个例子要求乐器保持一个抒情的旋律线时，第二个例子就要求开玩笑式的轻松。19世纪中期制造的钢琴响应了这些挑战。门德尔松的三首管风琴前奏曲和赋格，以及六首奏鸣曲，属于这一世纪中对这种乐器的文献所做的最杰出的贡献。大多数奏鸣曲乐章最初都是作为分开的即兴作品创作的，只是到后来才成为现在的样子。奏鸣曲中值得注意的是，经常的赋格写作，以及门德尔松对路德教派众赞歌旋律的运用，特别是在第三奏鸣曲的第一乐章和第六奏鸣曲的前两个乐章中。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。